0: Bonjour et bienvenue dans La Causette. Aujourd'hui, je reçois Marion, une éducatrice spécialisée, une mère. Elle n'aime pas Ayana Kamura, mais elle adore délirer sur sa musique. Et ensemble, on parlera de l'idéalisation de la famille parfaite, une thématique qui la touche et qui affecte beaucoup de personnes. Elle témoignera de son cheminement et des leçons qu'elle en tire. Marion, bonjour.
1: Bonjour Jordan.
0: Merci d'être là. Merci à toi. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Je suis très contente de te recevoir. Avec plaisir. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec toi sur plusieurs sujets et je t'avoue que j'ai été souvent saisi par ton côté idéaliste, particulièrement sur ta conception de la famille parfaite. J'aurais pu t'inviter pour plusieurs sujets, tant ta vie est un témoignage. J'ai choisi celui-là parce que depuis un an maintenant, tu vis une expérience différente de celle que tu as toujours idéalisée et c'est ce témoignage que je voulais que tu partages. Mais avant de me plonger là-dedans, qu'est-ce que je dois savoir sur la mariante d'il y a 10 ou 20 ans pour comprendre la mariante que j'ai en face de moi aujourd'hui
1: bah écoute, la Marion, il y a 10 ou 20 ans, a vécu donc, euh, chez son oncle et sa tante, car euh, malheureusement, elle n'a pas eu la chance de, de vivre avec ses parents. J'ai mmh. perdu ma maman euh, très jeune. Mon papa avait des, des problèmes d'alcool, donc euh, j'ai été placée chez mon oncle et ma tante, donc, dans un cocon familial euh, agréable, avec mes deux grands cousins. J'ai connu euh, les repas de famille à table, mmh. euh, les matchs de foot euh, en famille les repas du dimanche avec tout le monde. Et malheureusement, je n'avais pas la chance, moi, d'avoir mes parents. Donc, je me suis créé ce petit cocon avec, euh, avec mon oncle et ma tante. Et je me suis construit avec ça.
0: Et est-ce que la Marion enfant, à ce moment-là, était déjà idéaliste ou euh...
1: Alors, c'est difficile à dire parce que quand on perd, euh, quand on perd sa maman à 6 ans et qu'on vit avec un papa alcoolique, c'est difficile d'idéaliser une vie euh, idéale. On prend seulement ce qu'on qu nous offre et mmh. du coup, là, c'est... Pour le coup, c'est mon oncle et ma tante qui m'ont permis de, de m'offrir cette, euh, cette vie que j'ai pu projeter pour, euh, pour mon avenir.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu deviens idéaliste avec le temps
1: Ce qui fait que je deviens idéaliste, c'est que j'ai envie de donner à euh, ma famille, donc mes futurs enfants, la vie que du coup, je n'ai pas eue.
0: D'accord. Et ça, c'est très jeune déjà, très adolescent
1: bah, C'est assez jeune quand même parce que j'essaie je, quand même d'avoir tout le temps des relations plutôt sérieuses, d'avoir des relations qui tiennent. Je me projette très rapidement avec les hommes. Très rapidement, j'ai cette envie aussi de devenir maman. Ok. Euh, c'est quelque chose vraiment qui me qui me tient à cœur d'avoir euh, parce que du coup, j'ai pas mon papa, j'ai pas ma maman et j'ai ni frère et sœur. D'accord. Donc vraiment pour moi, la construction d'une famille, c'était très important.
0: D'accord. Il y a certains psychologues qui disent qu'il y a deux types euh, de personnes idéalistes. Il y en a qui le sentent pathologiquement et il y en a qui, euh, mais tu sais, c'est genre de temps en temps, ils arrivent à idéaliser un truc et ça passe. Est-ce que toi, tu es plutôt le genre à être euh, pathologiquement idéaliste, ou donc chaque situation dans ta vie, peu importe le domaine, tu as toujours une forme d'idéalisme, ou c'est euh, de temps en temps comme ça que euh, ça t'arrive d'idéaliser les choses
1: Alors je vais dire c'est sur certains sujets. Sur, euh, sur des sujets qui me, touchent plus, euh, qui me touchent plus, je vais plus idéaliser la chose et, euh, et avoir du mal à accepter que ce soit autrement que ce que j'ai pu imaginer. Mais sur, sur d'autres points, euh, je ne vais pas du tout l'être.
0: C'est devenu un mécanisme de défense pour toi
1: oui, c'est sûr que c'est un mécanisme de défense, d'idéaliser de, ouais. euh, la vie pour, euh, pour pouvoir me protéger en tout cas.
0: Est-ce que c'était pour toi une façon de fuir la réalité que tu n'avais pas eue
1: Oui, je pense que c'est une façon de fuir parce que euh, d'idéaliser sa vie permet quand même de se protéger et de se construire quand même dans quelque chose qui reste euh, sain. Mm -hmm. Quand on idéalise des choses, c'est rarement des choses... Euh, qui, qui donne donnent pas envie aux gens, clairement. Mmh. Donc, le fait d'idéaliser, je pense oui, que c'est une, euh, une façon de se protéger. Et je pense que ça m'a protégée.
0: À quel moment de ta vie tu réalises que tu as euh, tendance à idéaliser les choses Parce qu'au début, tu ne l'étais pas.
1: Tu... Non, ouais. non, non, au début, je ne le suis pas parce que c'est compliqué de l'être, euh, comme je te l'ai dit. Je pense que mon côté idéaliste a vraiment commencé quand je me suis mis en couple avec, euh, avec mon ex et que j'ai trouvé en lui l'homme que je pensais être, euh, être le bon, on va mmh. dire, et où je me suis projetée dans une vie familiale avec euh, une maison, un espace, un chien, un et enfant. Ça,
0: et tu avais quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'avais 18 ans.
0: Oui, c'est très jeune. C'est jeune, oui, ouais. en fait. Tu l'as dit, tu perds tes, tes parents très jeunes et ensuite tu souffres d'un cancer. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: Alors, euh, donc, pour rappel, j'ai perdu ma maman à 6 ans, j'ai perdu mon papa à 17 ans d'un cancer. Euh, et à, dans cette transition, j'ai un cancer, moi, de la thyroïde, donc à 13 ans.
0: Et euh, quand, tu, quand tu grandis avec tous ces événements qui euh, marquent ta vie et qui sont difficiles à vivre, tu, tu développes ce, ce côté femme forte un peu. Est-ce que ce caractère d'idéaliste aussi, c'était euh, pour toi, mais aussi ce que tu idéalisais, c'est-à-dire la famille parfaite, le foyer parfait, est-ce que c'était aussi pour toi comme euh, un but dans lequel tu te disais une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir au moins être faible, pouvoir ne plus jouer la personne forte, pouvoir ne plus faire semblant et pouvoir me reposer, être euh, tranquille ou ça n'avait rien à
1: voir alors, euh, ça, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que euh, même si j'avais eu la vie idéale que, que je souhaitais, j'aurais euh, baissé ma garde, on va dire. Parce qu'on euh, a beau dire que je suis forte, on le répète assez souvent, mm -hmm. mais euh, moi, je vais juste dire que je ne suis pas forte, J'ai juste pas le choix.
0: Oui ça c'était très, très intéressant ça ouais. <rire> bah oui parce qu'après en même temps tu as vécu des événements très vite as dû euh, grandir plus vite que les autres être euh, responsable plus vite que les autres donc forcément ça te forge une carapace Exactement. et hein, un caractère
1: donc euh, alors je suis forte parce que je parce que je, voilà, je je me lève je suis pas je vais au travail je, je n'ai pas ce côté dépr dépressif mm -hmm. mais euh, mais parce que surtout j'ai pas le choix et parce que faut faire avec ouais. euh, comme j'ai toujours dit hein, quand, quand on me disait va voir euh, va voir une psy je, je pouvais le dire, ça ne fera pas revenir ma mère, ça ne soignera pas mon père et ça ne me soignera pas non plus. Donc, je n'ai pas le choix, il faut avancer comme ça et je vais avancer comme ça. Alors oui, j'idéalise idéali... enfin, encore aujourd'hui hein, ouais. ma vie parce que, euh, parce que ça doit me rassurer, oui. au fond.
0: Quand tu réalises que tu n'as pas la famille que tu as voulu, qu'est-ce qui te permet d'échapper à ce manque au-delà même de cet aspect de quelqu'un qui idéalise un jour avoir une famille, un foyer, est-ce qu'il y a autre chose qui te permet d'échapper au, au vide qu'il y a sur le plan familial de la famille parfaite que toi tu veux avoir aujourd'hui mais que tu n'as pas eu à ce moment-là
1: bah, Mon oncle et ma tante. Mm. Cla clairement, c'est eux qui m'ont euh, donné cet équilibre de vie et cet équilibre familial. Aujourd'hui, je, je le dis et je le redis, sans eux, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est eux qui m'ont construit. Ouais. Euh... Ils, ont,
0: je me permets de couper, ils ont participé à, à forger aussi le, le couple idéal que tu as vu ou ça, ça n'a rien à voir complètement.
1: complètement, mon oncle et ma tante c'est des, des gens qui s'aiment plus que tout qui mmh. sont ensemble depuis des années, qui ont des enfants formidables des petits-enfants formidables et tout ça, ça donne envie quand nous à côté on a une maman qui est décédée, un papa qui est alcoolique qui s'occupe de toi quand il le souhaite euh, et à côté de ça, moi, je vis dans une, euh, dans une maison où tout va bien. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on a envie bah, De reproduire cette maison où tout va bien.
0: Et euh, c'était l'objectif de ta vie ou c'était un, un objectif comme les autres
1: Non, c'était l'objectif de ma vie. Et c'est encore aujourd'hui l'objectif de ma vie, clairement. C'est ouais. très difficile pour moi d'imaginer que... Euh, aujourd'hui, du coup, je suis maman toute seule. Mm. C'est très difficile de m'imaginer maman seule, euh, sans autres enfants, de faire grandir mon enfant seule... Euh, ça, c'est quelque chose qui est très dur encore aujourd'hui pour moi.
0: Tu penses qu'avec le temps et avec beaucoup de recul, que ce but que tu t'es fixé très jeune et euh, en grandissant aussi, qui n'a, qui ne s'est pas arrêté, a pu créer de la peine euh, en toi ouais.
1: Alors, donc par, pour répondre à ta question, je pense que déjà, idéaliser sa vie, c'est une mauvaise chose parce que idéaliser quelque chose d'idéal reste compliqué quand même. Ouais. Donc, on est souvent déçu. Mm -hmm. Donc, ce qui peut amener, je trouve, à de la peine. Comme, comme, comme ce qui m'arrive actuellement, j'ai ouais. idéalisé la femme idéale, je me suis projetée avec quelqu'un qui malheureusement n'était pas le bon. Mm -hmm. euh, et du coup, ça m'a fait, réfl fait réfléchir sur le fait que, est-ce que j'ai pas tellement idéalisé que j'ai foncé les yeux fermés pour ça. avoir cette vie ça. idéale Au final, oui, oui ça m'a créé de la peine parce que je, je pense que j'ai tellement voulu cette vie-là mm -hmm. que j'ai peut-être été trop la chercher. Ouais. et euh, Donc oui, je, je pense que cette vie euh, que j'ai idéalisée, je l'ai peut-être... Je l'ai tellement idéalisé que, euh, que j'ai peut-être été trop les yeux fermés dans cette vie-là.
0: Aujourd'hui, tu es éducatrice spécialisée et tu fais un travail incroyable, d'ailleurs, je dois te le dire. Merci. Et tu vois beaucoup de familles en difficulté. Est-ce que ta vie a influencé ton choix de carrière
1: ah, complètement. complètement. Moi, aujourd'hui, je, je le dis et je le redis, euh, j'ai voulu faire éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance mm -hmm. parce que moi, j'ai eu la chance d'être aidée. Moi, j'ai eu la chance d'être aidée par ma famille. Euh, et d'autres personnes n'ont pas cette chance-là n'ont pas cette chance, mmh. chance d'avoir de la famille à côté d'être soutenue, donc moi la protection de l'enfance elle me tenait vraiment à cœur parce que je voulais, je voulais être là bah, pour, pour être là pour protéger, euh, protéger les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir la famille euh, adéquate.
0: Mais aujourd'hui tu t'en sors plutôt pas mal parce que non seulement tu fais un très bon travail mais aussi tu es là pour ton, pour ton fils donc je pense qu'au final tu as accompli énormément de choses en tant que mère et en tant que femme la petite parenthèse tenait quand même à te le dire euh, donc tu m'as dit que tu étais en couple avec ton, ton ancien conjoint Tu es dans une relation qui a duré à peu près combien de temps
1: Alors on est resté ensemble dix ans exactement
0: Dix ans, mariés Alors on était paxés, paxés on ouais.
1: avait acheté euh, donc une maison ouais. Et donc on a eu notre, notre fils euh, qui est né euh, en janvier 2000. Donc en gros, en
0: gros là tu étais en plein dans la construction de, du rêve que tu as toujours voulu avoir Et d'un coup Boum. tout s'arrête Comment tu te sens à ce moment là Comment tu te sens quand, quand tu es dans, dans le processus de construire ce, ce foyer-là
1: Alors, quand je suis dans le processus de construire ce foyer-là, je me rends compte très vite que du coup, je pense que ça ne sera pas avec cet homme-là. Parce que je, je voulais à tout prix voilà, avoir ma maison, avoir mon enfant. Donc, je suis enceinte, j'ai mmh. ma maison, on fait les travaux à l'intérieur. Mais à côté de ça, je me rends compte que l'homme que j'ai à mes côtés, bah, ce n'est pas l'homme qui sera là et qui arrivera à m'épauler toute ma vie. Ouais. Donc... « Ok, c'est bien, j'ai une maison, je vais avoir mon bébé », chose que j'attends depuis des années. Mais la personne qui a mes côtés, ce n'est pas cette personne-là que j'idéalisais, en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a des choses que, tu, avec du recul, tu te dis que tu as accepté Parce que oui, tu réalises que ce n'est peut-être pas l'homme de ta vie, mais c'est quand même la configuration que tu as toujours voulu. Le père, la maison qui a été achetée, l'enfant qui va naître. Alors, est-ce qu'avec le temps il y a des choses que tu as acceptées simplement pour préserver un peu cet idéal que tu avais réussi à avoir ou que tu étais dans le processus de finaliser, ou euh, pour toi c'était, euh, écoute, ça marche pas, je me, je me casse. Qu'est-ce que tu penses que tu as accepté en trop, que tu aurais dû normalement euh, Alors, euh, refuser
1: Clairement, je pense que je suis restée très très longtemps dans cette relation mmh. parce que pour moi c'était l'idéal. D'accord. Parce que je voulais, cette, euh, je voulais cette famille idéale et que j'aurais je, je, tout fait pour que ça marche, pour que ça marche et qu'on reste, euh, qu reste tous les trois dans cette belle maison. Euh... Ouais.
0: Tout fait comme quoi accepter euh, la, la tromperie, par exemple, ou euh, l'alcoolisme, ou euh, le, le manque de respect.
1: Oui, voilà, bah, par exemple, le manque de respect, la tromperie, je sais pas. <rire> mais, euh, mais oui. Non, parce le... que
0: on, on rigole, mais il y en a qui acceptent bien sûr, bien sûr, ce genre a, de choses oui, parce oui, que c'est l'homme que j'idéalise. Oui, oui, alors, qui...
1: non, alors je, je pense que j'ai quand même des limites. La ouais. preuve, je suis partie, je suis partie donc j'ai des limites. Mais, euh... Mais oui, je pense que j'ai accepté, accepté beaucoup de choses. Et, euh... et je pense que quand on, y a, on idéalise quelque chose, on est tellement dans notre idéal à nous qu'on est prêt des fois à se dire Bon, bah, ça, c'est pas grave parce qu'au final, j'ai ça. J'ai mmh. la vie que je veux. Mmh. Donc, euh... Donc ça me va, même oui. s'il ne me donne pas ouais. vraiment ce que je souhaite.
0: Donc là, on a dit Oui, tout est, tout est carré. Enfin, carré entre guillemets. Il y a l'homme, le matériel, la famille et tout ça. Comment tu vis l'effondrement avant même. L que la séparation soit actée Parce que des fois, quand on est séparé, on se dit « bon, Il y a quand même l'enfant, on va peut-être se remettre ensemble. » Mais une... Là, dans les premières semaines, les premiers mois de la séparation, comment toi, tu le vis Est-ce que tu es plus concentré sur le, le fait que tu te sépares de quelqu'un ou tu es plus dans euh, la déception de la perte de je ton suis... idéal pardon. Je
1: suis déçue de la perte de mon idéal. Je suis... Moins que de oui, la perte de ton conjoint que, que moins de la perte de, de mon conjoint parce que je pense que j'étais tellement, une... tellement focus dans, dans, mon, i... que dans mon idéal que euh, je savais, je pense, depuis longtemps que c'était terminé avec, euh, avec mon ex-conjoint, mais que je, je voulais tellement idéaliser cette vie que je ne partais pas. Et je pense que quand tout s'effondre, bah, en fait, je me dis, lui, c'était fini et je le savais. Ouais. Par contre, mon idéal, je, je l'espérais encore. Oui. Et là, ça s'effondre.
0: OK. Et il y a une statistique qui disait euh, qu'il y a entre 80 et 75 des femmes qui restent dans leur couple, même quand ça ne va pas, quand ils viennent d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui fait que toi, Marion, tu fasses partie des 25% des femmes qui se partent
1: la, la ligne rouge du fait que je sois réellement partie, c'est que pour moi, j'avais vraiment l'impression que moi et mon ex-conjoint, mon ex-conjoint et moi, pardon, mm -hmm. euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'enfant. Et l'enfant, c'était ma priorité. Et je me suis dit que je ne voulais pas avoir grandir mon enfant avec un père peut-être moins présent, mm -hmm. euh, un père qui ne met peut-être pas son enfant dans ses priorités, en tout cas pour l'instant. ouais euh, donc ça, c'était pas possible. Pas possible pour moi de l'accepter. Et il était hors de question que mon fils assiste à, assiste à des, 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 des disputes de couple. Du fait que, que monsieur pouvait, euh, pouvait me rabaisser... Euh me rabaisser certaines fois, mm. ça vraiment pour moi c'était la ligne rouge. Ouais. Et à partir du moment où j'ai eu mon fils, je me suis dit ça c'est non, il, ouais. il, il n'assistera jamais à ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu un, un article de Nicolas Sarrazin sur euh, l'idéalisation et il euh, y a une partie où il évoque les dilemmes qui peuvent exister dans, dans l'idéalisme. Par exemple, toi tu voulais construire et tu avais réussi à le faire à avoir un foyer et offrir à ton fils ce que toi tu n'as pas eu. Mais de l'autre côté, ta relation n'était pas au top. Et en plus de ça, il fallait que tu penses à toi en tant que femme et en tant que mère. Est-ce que ça a été difficile pour toi de choisir entre offrir à ton fils l'idéal du foyer que toi, tu n'as pas eu, se choisir en tant que femme et accepter, par exemple, euh, de l'autre côté, que ta relation n'était plus celle que tu aurais voulu qu'elle soit Parce que c'est trois choses qui vont ensemble, mais qui, quand elles ne correspondent pas, créent un dilemme. Qu'est-ce qui a été difficile à choisir ou à lâcher
1: alors, moi, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que mon fils n'est pas cette vie que j'ai idéalisée pour lui. Mmh. C'est-à-dire un papa, une maman ensemble. Mmh. Donc, j'arrivais carrément à me projeter en me disant euh, mais moi, j'ai pas envie que mon fils euh, ait des demi-frères, ait des demi-sœurs, peut-être qu'il se sentira moins aimé si j'ai d'autres enfants avec mmh. un autre papa. Mmh. Euh, J'en étais là dans ce questionnement-là. Et tu,
0: tu réalisais qu'il y avait cette forme d'incompatibilité, du coup. Bah, bon.
1: Alors, incompatibilité, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'inquiétait ouais. pour l'idéal de mon fils parce okay. que ce n'était tellement pas celui que j'avais prévu.
0: Oui, parce qu'en soi, tu aurais pu être une, une femme malheureuse mais dans un foyer parfait pour ton enfant ou une femme heureuse de ton côté dans un foyer parfait pour ton enfant mais ton couple catastrophique. Complètement. Moi, quand on m'a parlé de ta situation, avant qu qu'on se connaisse vraiment et qu'on me disait que tu étais partie, moi, la première chose que je me suis dit, elle est courageuse parce qu'elle vient d'avoir l'enfant.
1: Oui, complètement. Parce que je, je, je sais
0: qu'il y a plein de gens qui sauraient rester, parce qu'on est toujours dans ce, dans ce truc de dire bon, peut-être que c'est parce qu'on vient d'avoir un enfant que c'est compliqué, qu'il y a la maison à construire, donc ça va peut-être se calmer, mais toi, tu n'as pas hésité.
1: Complètement. Oui. Tu, tu te dis, euh, j'ai tout fait, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai acheté une maison, j'ai fait des travaux alors que j'étais euh, enceinte, mm -hmm. euh, ça fait 10 ans que je suis avec la personne. Mm -hmm. euh, Clairement, on se dit, on n'a pas tout fait... enfin j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais. J'ai pas fait tout ça pour rien pour là, aujourd'hui, être dans cette maison depuis trois mois, ouais. avoir un bébé de quatre mois et partir. Ouais. On se dit, enfin... Je
0: vais quand même continuer à me battre. C'est ça, on se ouais. dit, on, on va
1: essayer, ça en vaut la peine. Ouais. Puis de toute façon, il va faire des efforts, c'est ouais. sûr. Et au final, euh, non. Donc peu... tu pars.
0: Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu le vois comme un échec
1: Alors, <rire> tu poses de <rire> bonnes questions. Alors déjà, pour remettre les choses dans le contexte, ouais. je suis partie, mon fils avait quatre mois. Ouais. Aujourd'hui, il a 13 mois, donc ça fait 9 mois que je suis partie. Aujourd'hui, c'est difficile de se dire est-ce que c'est pas un échec Est-ce ouais. que c'est un échec En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette relation qui était pour moi pas saine pour moi mm -hmm. et pour mon enfant, je ne regrette rien d'être partie. Aujourd'hui, je pense, et c'est difficile de se le dire, que, que j'aurais dû peut-être réfléchir à deux fois avant de, avant de faire un enfant avec quelqu'un qui n'était peut-être pas pour moi l'idéal.
0: Ouais.
1: Après, c'est un échec, je peux pas le dire parce que j'ai mon bébé et c'est oui, ouais. ma chose la plus chère. donc bah C'est oui. un mot fort quand on est maman et qu'on a un bébé de dire oui. que c'est un échec. Après, cette vie idéale que j'ai construite et qui n'existera pas, ouais. aujourd'hui, j'ai quand même travaillé sur ça et je peux dire que non, non c'est pas un échec parce qu'aujourd'hui, je sais que je vais, je vais pouvoir être heureuse et rendre mon fils heureux ouais. même s'il n'a pas un environnement familial « normal » entre guillemets. Ouais,
0: mais tant que c'est sain pour, euh, pour lui Exactement. et pour toi en tant que femme. Euh, Exactement. Ouais. D'après le Figaro, dans les 3 millions de familles monoparentales, 80% des femmes sont fiers d'élever seules leur enfant. Est-ce que Marion fait aujourd'hui partie des 20% de femmes qui regrettent vu l'effondrement de ce que tu construisais pour toi et pour Théo, ton fils Est-ce que tu fais partie des 80% ou des 20%
1: Alors, je, je suis mitigée à tout ça parce que je ne suis pas fière. D'accord. Je ne suis pas fière d'être une maman toute seule. Parce que ce n'est pas, le... pas ça la conception de la vie pour moi. Mmh. Pour moi, quand on fait un enfant, c'est le fruit d'un amour. Donc, il y a un papa, il y a une maman mmh. et il y a un enfant mmh. qui est né de tout ça, qui doit être avec ses deux parents. Mmh. Donc, je ne peux pas dire que je suis fière d'être une maman toute seule et de lui offrir cette vie d'un week-end sur deux avec son père et le reste du temps avec sa mère. Ça, je ne suis pas fière. Par contre, euh, la chose que je suis fière... C'est que je suis seule, mmh. que j'assume tout mmh. et, et que je fais tout pour mon fils et que je ferai toujours tout pour mon fils. Et ouais. ça, euh, j'en suis fière parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, je me lève tous les matins, je m'occupe de mon enfant, je vais au travail, je rentre, je m'occupe de mon enfant, je vais au travail, je rentre, je m'occupe ouais. Enfin, euh, voilà. C'est je... un peu la routine, mais que tu aimes bien. Bah, que j'aime bien, je ne sais pas, mais en tout cas, pour oui. en revenir aux phrases de début, je n'ai ouais. pas le choix. Je n'ai pas le choix et je le fais avec grand plaisir parce que c'est mon enfant et c'est normal. Oui. Lui, il n'a rien demandé.
0: Et tu culpabilises beaucoup plus que tu n'es fière ou tu es beaucoup plus fière que tu culpabilises
1: je pense que, euh... non, je, je, je pense que la culpabilité mettra longtemps à partir. Mmh. Parce que comme, quand, quand on a souhaité une vie idéale pour soi, pour ses, sa future famille, euh, quand on se sépare, quand tout se brise, il bah, y a quand même de la culpabilité sur pourquoi j'ai fait ça, euh, le, mon fils n'a rien demandé d'avoir des parents séparés donc il y a cette culpabilité je pense qu'il restera un moment après je, je ferai tout en tout cas pour le rendre fier de la maman qu'il a et, oui. et de lui apporter la vie qu'il qu mérite, la, la ouais. qu mérite et, la vie, et, la, et une, vie, une vie idéale en tout cas même seule
0: Plonge-nous dans ta nouvelle dynamique de, de mère seule
1: Alors être maman toute seule c'est pas facile il n'y a jamais de relais j'ai un bébé d'un euh, an j'ai la chance, pour le coup, je voudrais le souligner, d'avoir un bébé très cool. Mm. C'est-à-dire qu'il a fait ses nuits très tôt. J'ai eu la chance aussi de rester avec lui huit mois, mm -hmm. euh, sans mode de garde, donc potentiellement sans maladie. Ouais. Donc, il n'a pas été souvent malade. Donc, c'est vrai que cet état de fatigue, comme peuvent avoir des mamans seules ou pas seules, hein, mm -hmm. en couple aussi, mm -hmm. euh, je ne l'ai pas spécialement eu. J'ai eu cette chance d'avoir un bébé plutôt cool. Mm -hmm. Mais pourquoi Parce que je pense qu'il a aussi senti mmh. qu'il fallait peut-être être cool avec sa maman. Ouais. Je, je pense qu'il y a des caractères et il y a aussi le fait de comment, euh, comment la maman sécurise l'enfant dès la naissance. Tout ça, ça, j'en suis persuadée. Bon, mmh. ça, je reviens un petit peu sur mon côté éduc. Hein, Désolée. Ouais. Ouais. Bah, non, mais, au contraire. Euh, <rire> mais du coup, euh, ça, je suis persuadée que le fait de, de sécuriser l'enfant, de ne pas avoir... Trop d'angoisse au début, tout ça, oui. ça, ça permet aussi à l'enfant d'être apaisé. Ça, j'en ouais. suis persuadée. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est comme ça aujourd'hui. Mais aussi parce que je, je pense qu'il a dû sentir quand même la situation oui. et le fait qu'il qu fallait qu'il soit cool avec sa maman. Ouais. La vie d'une maman seule, bah, c'est quand même assez, euh, assez compliqué. Euh, bah, déjà, pour parler du quotidien, c'est quelque chose qui est, euh, qui est dur. Qui, ouais. On ne s'arrête pas, on est dans une, dans une routine... Euh, dans une routine pour son enfant hein, qui est importante pour lui. Mm. Euh, puis, il y a tout le côté avec le papa, du coup. Il mm. y a tout le côté ouais. avec ouais, le bah papa oui. qui est... Euh, bah, voilà, les, les prises de tête pour le mode de garde, pour la pension, euh, bah, pour les, la communication pour l'enfant qui n'est ouais. qui pas, pas simple. Euh, bon, ce n'est pas tout le temps comme ça. Hein, oui, je... bah, forcément. Mais en tout cas, là, pour, pour nous, en tout cas, c'est le cas. Donc, cette vie de maman seule, c'est un changement total. Mm. Et aujourd'hui, au bout de neuf mois de séparation, euh, pas, je ne vais, je vais pas te dire que, que tout est réglé, que, je, que oui. je roule dans ma vie et que tout va bien. Ce n'est ouais. pas vrai.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu es une maman seule
1: Alors, ce que j'ai appris sur moi, c'est que ah, déjà qu'il ne fallait rien attendre des gens, mmh. ouais. <rire> que tu es toute seule mmh. et que tu te bats pour toi et toi seule. Mmh. Donc là, aujourd'hui, moi, je me bats pour moi et mon fils mais en tout cas une chose est sûre c'est que euh, c'est que bah j'ai pas le choix dans ma vie que je fonce que et que, euh, que j'attends j'attends rien de personne on va dire même si je sais que j'ai des gens autour et, et Dieu merci ouais. mais euh, mais je pense que cette séparation m'a prouvé quand même que m'a prouvé quand même que dans la vie on on s'en sort que par soi-même déjà on se se découvre en tant que maman ouais, parce okay. que premier enfant mm -hmm. euh, donc cet amour euh, cet amour indescriptible hein, qu'on qu ressent pour son fils, le... ouais. c'est une force au quotidien, clairement. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que tu découvres, que mm -hmm. tu découvres quand tu deviens maman. Mm -hmm. de... Tu pourrais soulever des montagnes pour ton enfant. Ouais. Et quoi qu'il arrive, qu arrive, tu feras tout pour lui. En tout cas, euh, je parle pour moi. Mm -hmm. euh, la patience, la mm -hmm. patience, énormément de patience. Il faut, euh, étant donné, comme je le disais tout à l'heure, que je n'ai pas de relais, mm -hmm. il faut savoir... Euh... Il faut savoir être patiente, il faut savoir prendre sur soi. Et ouais. Il faut savoir dire aussi, là, je suis fatiguée. Là, je suis ouais, fatiguée oui. et, et Mais ne pas compliqué. culpabiliser
0: euh, quand tu es dans ces moments-là voilà. de fatigue. Où, euh, Exactement. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles se retrouvent dans une situation où elles sont seules, même avec le, le conjoint, Bien sûr, euh, dans l'éducation euh, de l'enfant, surtout très tôt, euh, parfois peuvent culpabiliser de dire, euh, mon fils, il me fatigue, je ne suis pas censé dire ça. Oh là là, je suis une mère. Alors que parfois, il faut le normaliser aussi. Ouais,
1: complètement. Et Un euh... enfant, ça fatigue. Mm. Un enfant, ça fatigue et t'es pas fatigué c'est pas normal ouais. <rire> Enfin, même si je disais que j'étais pas fatigué tout à l'heure ouais. mais euh, <rire> ce que je veux dire c'est qu'un enfant ça te prend toute ton énergie mmh. enfin moi ma, ma journée euh, c'est mon travail et mon enfant pour, pour l'instant j'ai que ça comme énergie à donner en tout ouais. cas parce que ça prend une énergie folle et euh, et c'est pas culpabilisant c'est pas culpabilisant de dire euh, purée euh, il a enfin cette nuit il a pas dormi de la nuit je suis claquée. Euh, » mmh. et c'est pas grave en fait c'est normal ouais. c'est normal et et ça fait pas plaisir d'avoir passé une nuit de merde
0: ça c'est sûr surtout quand t'es seul
1: ah bah oui complètement ouais. mais même quand même quand t'es euh, même quand es deux hein, quand t'es deux et que tu, tu tu te passes le relais euh, et que le lendemain tu te réveilles et que du coup vous vous faites la gueule parce que l'autre il s'est pas levé le, le, mmh, qu'il a pas entendu le petit ouais, et, ouais c'est n'est pas, pas facile d'avoir un bébé. Ouais. Hein.
0: Pour toi qui es une euh, femme seule, célibataire, avec un enfant, j'imagine qu'avant, avec ton conjoint, vous aviez, euh, vous étiez mis d'accord sur l'éducation que vous vouliez donner à votre fils. Est-ce que maintenant que tu es seule, tu restes sur les mêmes bases d'éducation Ou euh, ça a complètement... Enfin, il y a une, une partie qui a changé
1: Alors, euh, alors on ne sait jamais... Fin... On, pas on, des discutait, conversations, bah, oui. on discutait, tu sais, des fois, tu, tu vois des enfants dans la rue et tu te dis, oh là là, moi, c'est sûr qu'il ne fera jamais ça. Okay, euh, ouais. euh, oh non, non, mais il n'y aura pas de télé. Tu te projettes un petit peu. Après, sur des vraies bases d'éducation, je pense qu'à partir du moment où tu restes 10 ans avec la même personne, mmh. c'est que tu as quand même la même éducation sur, euh, sur les priorités de la vie, on va dire. Euh, donc sur, sur ce sujet, je pense qu'on est, mmh. est assez en adéquation. Donc aujourd'hui, moi, sur ma façon d'éduquer mon fils, il mmh. n'y euh, a, y a rien qui change et j'espère que, que je continuerai dans, dans ce que je projette, en tout cas pour son éducation. Mmh. Après, il a un an, donc, ouais. euh, donc on reste sur de l'éducation basique. Basique, oui, voilà. C'est-à-dire que, euh, bien évidemment, il ne regarde pas la télé, mais qui pour moi me paraît basique.
0: Je pense que je m'identifie énormément à ton témoignage. Moi aussi, je viens d'une famille qui... Euh, mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Mm -hmm. Je sais que j'ai jamais été dans l'optique d'en vouloir à ma mère d'être partie. D'accord. Même si, de l'autre côté, j'ai souffert, euh, ça j'en suis sûre, de ne pas avoir, euh, un peu comme toi, la famille euh, parfaite. Ouais, Le ah, père, oui. la mère. Euh, et euh, surtout qu'après, ma mère s'est mariée avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, donc mmh, tu essayes de trouver okay. ta place. Mmh. Avec du recul, je me dis que... Bah après, ça aussi, c'est parce que je viens d'une culture éducative où on ne pose pas de questions aux parents, on ne demande oui. pas de comptes. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on, on, on vit dans un monde où euh, les enfants, très jeunes déjà, commencent à demander des comptes à leurs parents.
1: Oui, oui. Puis nous, en tant que parents, on, on sait l'importance aussi d'expliquer. De, c'est
0: ça. Et, et, et comment, 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 ça sera quoi cette dynamique euh, quand, quand ton fils viendra pour euh, te demander, entre guillemets, des comptes Pour dire, bah, écoute, maman, pourquoi tu m'as... Parce qu'au début, tu sais, les enfants, et je, je me vois à cet âge-là quand tu ne comprends pas. Parce qu'avec avec du recul, je dis toujours, tant mieux pour mes parents. Ce qui a engendré de la souffrance, ça, j'en suis sûr. Moi, j'avais peur à ce moment-là. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la culture de demander des comptes. Mais je, je sais qu'à un moment de ma vie, j'en ai voulu à ma mère. Mais je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Plus tard, avec un peu de maturité, j'ai compris que c'était la chose à faire pour elle en tant que femme. Merci. Mais aujourd'hui, ton fils, il vient pour te demander des comptes. Et il se dit, moi j'aurais voulu avoir quelque chose et tu me l'as privé. Comment tu, euh, comment tu lui expliques
1: euh... Alors, euh, déjà, il faut savoir que moi, mon fils, quand je suis partie de la maison, même s'il n'avait que 4 mois, je lui ai expliqué. Mmh. Je lui ai expliqué que, voilà, qu que là, je me séparais de son papa. Ce n'était mmh. pas à cause de lui, ce n'était pas tout ça, mais c'est que voilà, ça, ça ne fonctionnait plus. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est important, même quand ils sont bébés. Bon, peut-être qu'il n'a rien compris, hein. mmh. mais en tout cas, je lui ai dit, et je pense que c'était important. Euh, déjà, avant tout, J'espère vraiment que ça sera moi qui lui expliquerai la situation mmh. et que ça ne sera pas à lui de me poser la question. Je veux vraiment qu'on soit dans quelque chose d'ouvert avec mon fils. Et de sain. Ouais. Et de sain, exactement. Je veux qu'il comprenne la situation. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne sera pas parce mmh. que ça regarde des, les adultes. C'est ça. Mais en tout cas, je veux qu'il sache que ses parents, ils se sont aimés, qu'on a fait un bébé d'amour mmh. et qu'après, bah, ça n'a pas fonctionné et que ce n'est pas à cause de lui. Ouais. Ça, vraiment, je, veux, je, je lui dirais... Et... Et sans même qu'il me pose la question. Après, bien évidemment qu'il y aura des questions quand il va grandir. Il euh, y aura des questions sur, euh, sur pourquoi tu pas resté, pourquoi tu pas forcé, pourquoi je n'ai pas vu mon père la première année, mmh. pourquoi je l'ai vu qu'un week-end. Il y aura des questions, ça, j'en suis persuadée. Euh, alors, c'est quelque chose que j'appréhende, que j'appréhende aussi par rapport ça te à... Tu as peur Ouais, ça me fait peur aussi par rapport à mon ex-conjoint parce que je ne sais pas comment lui va se positionner ouais, par est rapport ça. à notre... Est-ce qu'il va
0: euh, te salir, toi, la complètement, mère Complètement. En tout cas, moi, le bon moi rôle. une
1: chose est sûre, c'est que je ne le ferai jamais. Mm -hmm. Je ne salirai jamais monsieur pour, euh, pour avoir, le, euh, le, pour bon avoir le bon rôle parce que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas qu'il choisisse entre son père ou sa mère. Ouais. Le but, c'est qu'il nous aime tous les deux et qu'il voilà, qu ne qu comprenne pour plus. Euh, ouais, ça. Exactement. Après, euh, ces questions, je y répondrai, il n'y a aucun problème. Mais... Euh, mais je pense que malheureusement euh, quand on grandit quand on est ado bah il y a aussi cet idéal de vie mmh. avec les amis avec mmh. euh, tout ça mmh. et pourquoi moi du coup j'ai eu mes parents séparés pourquoi si et pourquoi moi j'ai des demi-frères et pourquoi ouais. C'est comme un
0: cycle la maman est passée par là du coup le fils passe par là et euh... un peu ouais j'ai ouais. l'impression
1: <rire> après peut-être pas hein, peut-être oui. qu'avec enfin avec, avec l'époque euh... Enfin, la, génération, la génération de maintenant où il y a quand même de plus en plus de séparations, mm -hmm. euh, peut-être que dans la classe de mon fils, il y aura plus de parents oui, séparés par... qu'en ouais, ouais. couple, on ne ouais. sait pas.
0: Est-ce que euh, demain, tu te mets en couple Ça se passe bien Vous êtes dans un foyer comme toi, tu le souhaites Est-ce que c'est toujours une mission accomplie par rapport à ton idéal
1: Pas du tout. Non, non, pas du ah, tout. Ouais. Mon idéal, c'est le père de mon enfant. Enfin, euh... attends, attends. Enfin, ce que je veux dire, c'est l'idéal enfin, de vie que je... Ou sur laquelle je me projetais, ouais. c'était un mari une femme et un enfant c'est pas un enfant, un beau-père des demi-frères, des demi-soeurs ouais. même, si,
0: même si le, le beau-père est un euh, bon père pour ton, pour ton fils et qu'il t'offre les conditions de vie saines, un foyer stable bah euh, ben euh... oui parce
1: que ça sera jamais le père de mon fils D'accord. Ça sera, ça sera son beau-père et ça sera le, le chéri de sa maman mais ça sera pas son papa à lui.
0: Mais est-ce que, est que tu penses pas que ça t'empêche d'embrasser une, une autre conception du foyer euh, qui n'est pas parfait mais qui est euh, sain.
1: Oui, si, si, ça c'est fort possible. Hein. Et je pense que. Alors après, c'est pas parce que c'est pas mon idéal que c'est. que, que c'est pas. Euh, que c'est pas bon. Mm. Je, ça, je dis pas ça. Je dis juste que mon idéal de vie n'était pas celui-là. Pour moi, un idéal de vie, c'est pas. Euh, c'est pas refaire ma vie avec quelqu'un, avoir des enfants, partir en vacances. Et sur ces temps de vacances, bah, mon, mon premier fils Théo est en vacances chez son père. Ça, c'est pas mon idéal de vie.
0: Ok. Il y a, a quelqu'un qui disait qu'on est marionnette de notre passé tant que nos rêves sont conditionnés par le traumatisme du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, la mère que tu es ou la femme que tu es euh, vit toujours en fonction de son idéal Parce que tu m'as dit que tu crois toujours. Alors, d'un côté, tu me dis que tu crois toujours. De l'autre côté, si tu te retrouves dans une situation avec un homme sain qui sera le beau-père de ton fils... Bah, ça ne sera toujours pas ton idéal. Donc non,
1: coup... non non mon idéal, il est raté. D'accord, ok. <rire> mon idéal, il est raté, il n'existera pas. D'accord. Euh, parce que j'ai fait un enfant et, euh, et que je ne suis plus avec la personne avec qui j'ai fait cet enfant. Est-ce qu'il
0: n'y a pas le moyen Peut-être. Moi, je... alors, on, on va sortir de, de la notion d'idéalisme, oui, du coup. Oui, c'est ça. Et être un peu plus dans le réalisme.
1: Ah, complètement. Après, bien évidemment, que je l'espère pour moi, pour mon fils, qu puisse, que je puisse voilà, re rencontrer quelqu'un, avoir d'autres enfants. Et, et construire quand même une vie normale en famille, mmh. mais du coup, qui n'est pas pour moi l'idéal que j'avais projeté quand j'avais euh, 20 ans.
0: Ouais. Et est-ce que, est -ce que euh, le foyer réaliste que tu te construiras, je te le souhaite, est-ce que tu penses que tu euh, apprécieras autant
1: oui, je pense que j'apprécierais autant parce que, comme je te dis, là, le, le fait d'avoir euh, cet idéal qui s'est qui un petit peu effondré, mmh. euh, ça permet aussi de se remettre en question sur quelles sont les priorités dans la vie. Mmh. Euh, est-ce que c'est est, est -ce d'avoir une vie idéale que je, que je me suis imaginée seule par rapport à ma vie passée mmh. ou est-ce que c'est tout simplement d'être heureuse avec quelqu'un et peu importe, euh, importe l'enfant de, de qui, en fait ouais.
0: Et euh, quand tu te fais la conversation qu'on a eue depuis le début, qu quelle analyse tu, tu fais sur toi en tant que femme et en tant que mère
1: Qu'est-ce que je fais comme analyse euh... <coughs> bah, Qu'il faut que je continue à travailler sur mon idéal. <rire> euh, bah, que j'ai quand même avancé ouais. dans mon cheminement sur mon idéal de vie. Mm -hmm. Que euh... faut peut-être que je travaille sur ma culpabilité que je peux avoir par rapport au fait que je n'offre ne... je pas l'idéal de vie à mon fils. Ouais. Mais est-ce que pour lui... Cet idéal, il sera le même que moi. Mmh. Ça, j'en suis pas sûre.
0: Est-ce que tu es heureuse
1: Je suis très heureuse.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Marion, euh, enfant, sur euh, le fait d'être idéaliste Aujourd'hui, maintenant que tu, tu, tu as une réalité différente de celle que tu as. Enfin, à la, Mario, à la Marion, ado, parce que c'est quand tu es devenue ouais, ado. Qu'est-ce ouais. Qu devenu que tu ado. lui dirais à cette Marion bah, Je
1: lui dirais de réfléchir à deux fois et de. Et de peut-être. Euh... Ne pas idéaliser la vie comme, euh, comme quelque chose, euh, j'imagine un peu comme, comme un pochoir. tu vois, C'est-à-dire mmh. euh, où on, on a un chien, des enfants, et un scénique, et un garage. Euh, ouais. euh, de ne pas imaginer cette vie-là, mais peut-être de, de prendre la vie un petit peu comme elle vient. Mmh. Et, et bah, se laisser aller et sans se donner de, de date. Il de, faut qu'on ait un enfant là, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mmh. De ouais. se laisser plus aller peut-être.
0: Merci de t'être livré. Euh, Merci à toi, Jordan, dans pour cette question. C'était un plaisir, une belle première. Euh, J'espère pour toi que tu prendras pleinement possession de ce nouveau départ, mmh. qui est en soi comme un désert. Et c'est vrai qu'en général, on voit les déserts comme quelque chose de négatif. Mais je pense que c'est plus quelque chose de positif, c'est euh, comme une nouvelle page sur laquelle on peut réécrire quelque chose de nouveau.
1: Ah bah clairement là on est Et euh, est une belle je te page le blanche.
0: souhaite ouais voilà et je te le souhaite pleinement, je te souhaite euh, quelque chose de simple, pas pas un autre idéal mais euh, une vie euh, réelle saine dans laquelle tu pourras te sentir en paix, protégée, faible, forte, mmh, heureuse et euh, apaisée.
1: Merci en tout cas, Jordan.
0: C'était un plaisir de t'avoir, euh, d'entendre ton, ton témoignage auquel je m'identifie beaucoup en tant que fils, en tant qu'homme ouais, aussi, ouais. et euh, dont j'en suis sûr beaucoup de femmes euh, vont s'identifier. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à le partager si tu l'as aimé et si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. N'hésite pas non plus à t'abonner et à donner ton avis afin de permettre à cette plateforme de grandir. Et en attendant de te retrouver, je te souhaite une excellente journée.